0: Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu přijal pozvání Patrik Auda. Český basketbalový reprezentant, který hraje v Japonsku v nejvyšší basketbalové lize za tým Yokohama B Patrik s celým týmem právě míří na Olympiádu do Japonska, což je největší úspěch v historii Česka v basketu. Užijte si díl a držte spolu s námi Patrikovi a celému týmu palce. Patriku, já vám děkuji, že jste přijal moje pozvání do Made in Brno. Vítej.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Ty teď spolu s národním týmem míříš na Olympiádu do Japonska. A na olympiádě se v historii samostatného Česka, česká reprezentace můžu představí poprvé. Byli jsme tam jenom jednou, a to pod hlavičkou bývalého Československa, a to bylo v roce 1980 v Moskvě. Takže bez pochyby obrovský úspěch.
1: Asi je to tak, no. Je to, je to neskutečný. A já si myslím, že samozřejmě teď do té Kanady na tu kvalifikaci, že jsme samozřejmě věřili a věděli jsme, že každý zápas budeme bojovat, ale když jsme vlastně viděli, co tam všechno bude za ty týmy, tak jsme věděli, že to bude hrozně, hrozně těžký a vlastně naposledy, myslím, v roce 2016, když jsme hráli stejnou kvalifikaci na olympiádu v Brazílii, myslím to bylo. Uh, tak to jsme hráli v Srbsku a taky to bylo hrozně, hrozně těžký a nepovedlo se nám to. Ale vlastně měli jsme už nějakou zkušenost z toho a uh, věděli jsme, že to prostě nebude nic lehkého ani teďka v té Kanadě.
0: No ale zvládli jste to, takže český tým v nejlepší formě.
1: Uh, asi jo. Uh, myslím si, že hodně nám pomohlo to mistrovství světa, co bylo v roce 2019 v Číně, kde jsme vlastně skončili šestí, tak to byl určitě taky pro nás velký, velký úspěch. Myslím si, že málo kdo to čekal, že dojdeme takhle daleko. A myslím si, že nám to dalo celkově tomu celému týmu hrozně moc zkušeností a určitě i nějaký sebevědomí. Mm-hmm. A myslím že nám to hodně pomohlo teď v té, v té kvalifikaci v té Kanadě.
0: Je pro tebe účast na olympiádě vrchol kariéry?
1: Já jsem vlastně popravdě předtím asi nikdy o tom úplně nepřemýšlel, protože mi to vždycky přišlo jako hrozně hrozně daleký krok a já vlastně už od začátku, od roku 2014, když jsem byl poprvé vlastně s reprezentací mužů, tak od té doby vlastně to byl pro mě, to byl pro mě ten sen, že si za tu reprezentaci můžu můžu zahrát, a vlastně potom, co přišlo všechny ty turnaje potom, ať už to bylo mistrovství Evropy, ať už to bylo mistrovství světa, ať už to byla olympiáda, tak pro mě to byl už jenom takový, takový bonus. A o té olimpiáde popravdě mm, nepřemýšlel jsem o tom nikdy, jakože by jsme se tam fakt mohli, mohli dostat. Je to přece jenom 12 týmů z celého světa, ale jako pořád tak nějak tomu nemůžu uvěřit a jsem za to hrozně rád.
0: Splněnej sen.
1: Přesně tak.
0: Těšíte se? Těšíš se? Promiň.
1: Já se těším hrozně moc a asi to nedokážu ani pořádně vyjádřit, ale zároveň jsem mi hrozně rád, že vlastně ta, ta olympiáda teďka je, je v Tokiu a já jsem poslední sezónu vlastně v svoji profesionální strávil právě v Japonsku, v Yokohamě, kousek od Tokia. Tak teďka mi přijde, že to je takový hrozně, hrozně fajn, že se tam budu vracet do toho Japonska i na tu olimpiádu a pak ještě vlastně na jeden rok, na, na sezónu, že je to takový, jak, kdyby, že to do sebe hezky, hezky pasuje, kdyby to bylo naplánované nebo něco takového. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Když se vlastně vracíš do něčeho, co znáš, může být i průvodce, pro ostatní to jsem,
1: to jsem přesně říkal, ale bohužel kvůli té situaci ve světě a kvůli té situaci, jaká je v Japonsku, tak si myslím, že tam celá ta olimpiáda bude udělaná formou bubliny, jak jsme vlastně měli teď i v Kanadě, že budeme prostě zavření na hotelu a budeme moct jet maximálně do haly a nikam vlastně ven z té olympijské vesnice nás, nás nepustí, tak to je určitě škoda, protože Japonsko je hrozně krásná země a Tokio velice zajímavé město. Tak určitě bych to přál všem klukům, když už jsme tam, tak, aby jsme se mohli někde podívat, ale bohužel je to jak to je.
0: Co se týká fanoušků na té olympiádě, tak pokud se nepletu, tak budou taky jenom místní Japonci a nebudou, to, nebudou tam účastníci, fanoušci z ostatních států.
1: Teď právě před pár dnama ještě udělali změnu, že vlastně Tokio vyhlásilo nouzový stav. A rozhodl se, že na té olympiádě nebudou ani ti domácí fanoušci. Tak vůbec tam nikdo. Nebude vůbec nikdo.
0: Tak to je. Jaké je to emoce pro vás, že vlastně budete hrát za tíha? Jako
1: Je to takový smutný příběh, no. Jako... Prostě když už, když už máme tu šanci mm. na té olympiádě být, tak určitě bychom si to chtěli užít takhle s celou, s celou tou parádou a myslím si, že ta atmosféra by byla úplně jiná s těma fanouškama, my a nebo i se všema z celého světa, to bylo neuvěřitelné. A takhle samozřejmě pořád jsme rádi za ty, za ty zápasy a za tu šanci tam, tam je ukázat, co, co umíme hrát, ale nebude to úplně stejný, jak kdyby tam ti fanoušci byli.
0: Jasně. Tak on už za tu dobu, co působíš v Japonsku, tak i tebe ti fanoušci místní znají. A i přesto, že by tam nebyli ti čeští, tak aspoň ti japonští, kteří tě mají rádi, tak by mohli pořádně zafandit. No to je velká škoda.
1: Já jsem měl právě takový hrozně pěkný feedback během té kvalifikace v v té Kanadě, že během toho turnaje mi prostě přes sociální sítě psali ti naši fanoušci z týmu s Jokohami a říkali mi, jak mi prostě hrozně fandí a jak fandí celému našemu týmu, aby se nám to jako podařilo, aby jsme do toho Tokia mohli jet. A mně to přišlo hrozně, hrozně super, že vlastně nějací fanoušci někde z Japonska, že jim záleží, aby prostě nějací Češi jeli, jeli na olympiádu. Tak to bylo takový hrozně, hrozně příjemný jako slyšet od nich.
0: Hmm. Tak třeba se to ještě zvrátí nějak. Ta situace je taková nepřehledná, proměnlivá.
1: Jo, myslím si, že tady ta situace celá, že všechno se mění tak jako ze dne, ze dne na den. A nevím, no, Mni vlastně Japonci v některých tady věcech jsou takový hodně striktní. Hmm. Uh-huh. Tak úplně nevím, jestli ještě se tam něco, něco změní, uvidíme.
0: Tak minimálně myslete na to, že my vám budeme fondit tady doma? budeme vám posílat tu energii takhle aspoň prostřednictvím prostě televizních obrazovek pro nás.
1: Samozřejmě děkujeme, děkujeme moc a já si dokonce myslím, že i kdyby ta situace byla normální a mohlo se cestovat i do toho Japonska, že by určitě bylo hodně českých fanoušků, co by nás tam měli podpořit, protože i vlastně na na to mistrovství světa do té Číny, tam za náma přijelo jich hodně. A bylo to, bylo to úžasné, vlastně, když, tam, když tam byli s náma, když jsme viděli, jakou vlastně dálku museli absolvovat kvůli tomu, aby, aby nás viděli hrát a určitě jako i v těch zápasech jsme se snažili pro ně.
0: Hmm, vlastně. A ty jsi zmiňoval ten kvalifikační turnaj v Kanadě. Jak dál probíhala příprava na tu olympiádu v rámci týmu?
1: Tak... My jsme vlastně začali na začátku června, myslím 8. června jsme se se sešli v Poděbradech, měli jsme tam asi týdenní soustředění, pak vlastně jsme letěli do Německa na přípravný turnaj, tam jsme odehráli tři přípravné zápasy, vrátili jsme se zpátky, byli jsme ještě pár dní v Praze a potom vlastně už jsme letěli do té Kanady, takže ona jako ta příprava byla hodně krátká, To mohlo být třeba necelý necelý tři týdny. Asi jakože opravdu to bylo hodně krátký. A vlastně někteří kluci, co ještě třeba začátkem června dohrávali sezónu, tak se k nám připojili až někdy během té přípravy nebo třeba Tomáš Satoranský až vlastně se připojil k nám až v té Kanadě, takže třeba tři dny před prvním zápasem. Takže jednak toho času nebylo tolik na tu přípravu a tím, jak vlastně někteří kluci se připojili později, tak ten začátek té kvalifikace vlastně byl takovej těžší pro nás, že jsme úplně ještě nevěděli co a jak, nebyli jsme dobře sehraní, ale myslím si, že postupem každý ten zápas byl lepší a lepší.
0: Taky za tu velmi krátkou dobu se to podařilo. Ty jsi v repre týmu od roku 2014. Jak jsou na tom ostatní spoluhráči? Jako, jestli spolu hrajete ne. dlouho, jestli už jste. To...
1: Já si myslím, že tady to, to jádro, co, co máme, tak jsme spolu, jsme spolu celkem dlouho, mm-hmm. nevím, jestli od toho roku 2014. To asi, jako určitě tam někteří kluci byli, ale myslím si, že tak někde ten rok 2, 2017, 2018, uh, už je ten nějaký základ toho týmu takový stálej a doplňuje se vždycky jenom pár pár hráčů, třeba nějakých mladých, nebo když jsou nějaké zranění, samozřejmě každý rok ta soupiska může vypadat jinak kvůli kvůli zraněním, ale myslím si, že celkově se všichni známe už nějakou nějakou dobu a dobře a máme v tom týmu fakt skvělou chemii a myslím si, že to je jeden z těch těch bodů, proč se nám poslední dobou celkem daří. Good vibe. Jo, přesně přesně tak.
0: (laughs) Vy budete hrát ve skupině A, kde je Amerika, Francie a Irán. Mm-hmm. A první zápas bude právě s tím Iránem. A váš spoluhráč Jakub Šiřina, nedávno v DVTV, řekl, že ten soupeř je pro vás jedna velká neznámá. Už máte od trenérského týmu jakou strategii?
1: Úplně ještě nebyl čas nějak se podívat vlastně na ty, na ty zápasy, co, co nás čekají, protože vlastně po tom posledním zápase v Kanadě jsme letěli zpátky domů do Čech, a teď jsme měli pár dní volno, takže každý vlastně směli domů, aby jsme si trochu odpočinuli a zrelaxovali a nabrali nové síly. A teď vlastně ve, ve středu 14 tak se potkáme znovu a už myslím, že začneme rozebírat jednotlivě ty týmy. Určitě to bude jako zápas po zápase, že nejdřív prostě se podíváme na jeden tým, jak hraje, dobře se připravíme na ten zápas a potom na další, že vlastně to nikdy nemícháme třeba ty tři týmy nějak dohromady, ale bereme to vlastně zápas po zápasu, aby jsme se co nejvíc koncentrovali na ten konkrétní zápas.
0: Kdy je ten první zápas?
1: Já myslím, 23. jestli to říkám dobře, července začíná Olympiáda. A myslím, 25. Je ten, je ten první zápas. A pokud se nepletu, tak se to hraje v Japonsku v 10 hodin tam dopoledne, uh-huh. což v Česku tady bude 3 ráno
0: tak si všichni nastavíme budíky 20. Přesne, 5.
1: <laughs> Ale potom ty další dva zápasy už se myslím hrajou později, že to vychází v Česku třeba kolem druhé odpoledne, myslím. Mm-hmm. tak to už je takový příjemnější, mm-hmm. řekl.
0: S jakým výsledkem budeš spokojený? Ty osobně.
1: Já si myslím, že teď ten hlavní krok pro nás bude snažit se postoupit z té skupiny, což si myslím, že je hodně reálná šance pro nás a, a potom uvidíme, uvidíme dál a určitě by bylo fajn třeba skončit aspoň tak dobře, jak uh, právě ti muži před těma 41 rokama myslím skončili devátí mm-hmm. jestli se nepletu uh, tak kdyby se nám podařilo udělat stejný nebo lepší výsledek tak si myslím, že by to byl úspěch ale uh, já si myslím, že Už teď velký úspěch je to, že se nám na tu olympiádu podařilo vůbec jet.
0: Jasně. A jaká je ta emoce v týmu? Je to respekt, těšení se? Co tam převládá? Jaká je tam emoce?
1: Já si myslím, že určitě radost a u každého určitě nějaká, nějaká osobní hrdost vlastně hrdost za ten celý, ten celý tým, že se, nám to, že se nám to povedlo a myslím si, že i teď všechny ty zápasy, co jsme, co jsme doteď hráli, tak opravdu to bylo, byly všechno takové kolektivní, kolektivní vítězství. Samozřejmě v každém zápase zahrál líp třeba někdo, někdo jiný, ale že celkově to prostě byl, byl celý ten tým, tak určitě myslím si, že nějaká ta hrdost a, a radost prostě, že jsme taková parta, a povedlo se nám to, tak to jsou takový asi dvě hlavní, dva nějaký hlavní pocity. Mm-hmm.
0: Ty, Patriku hraješ basket od malička? V Brně?
1: No, od malička, mm-hmm. eh, tak vlastně moji oba rodiče hráli, hráli basket a já si pamatuju právě, když jsem byl ještě malý, třeba 6 let, 8 let, A chodil jsem se právě dívat ještě ještě na taťku, který hrával v té době na Lesné za za Teslu Teslu Brno. A vlastně chodili jsme se dívat na ty ty zápasy a v té době mě se to hrozně líbilo a měli jsme to tak prostě v té rodině, tak říkám, tak asi budu hrát basket basket taky. Tak jsem jsem taky začal a hrozně hrozně mě to bavilo už už jako odmala, Ale myslím si, že hodně dlouho ve všech třeba těch Mládežnických kategoriích, tak jsem spíš hrál, tak jakože mě to baví, je to nějaký kroužek, mám tam prostě kamarády a tak. Ale nikdy jsem nepřemýšlel nějak do budoucna, že jsem si říkal vždycky, že jednou prostě bych chtěl hrát profesionálně, nebo jednou bych chtěl hrát za reprezentaci a nebo, tak. Jedna nebo jedna olympiádu. Nebo jedna olympiádu. A to se vlastně změnilo až, až později. Kdy se to zlomilo? Myslím si, když jsem odešel do Ameriky na, na univerzitu tak vlastně v té Americe tam celkově v tom sportu, nejenom basketbalu, je úplně takový jiný mindset, mm-hmm. že prostě tam všichni jdou do všech tréninků, zápasů naplno, všichni si přidávají a tam prostě oni ví, že když to chce člověk někam dosáhnout, tak vždycky musí udělat něco, něco navíc než, než ty ostatní. A tam nějak jsem si pomalu začal uvědomovat, že třeba jednou bych ten basketball hrát, a snažil jsem se prostě trénovat a zdokonalovat se, co, co nejvíce mohl. A pak se mi to vlastně povedlo, když jsem se vrátil z Ameriky, tak hm, jsem šel hnedka vlastně hrát profi. První, první rok v Polsku a, a potom po všech možných koutech po, po Evropě a světě.
0: <laughs> Myslíš, že tohleto v Česku, v Češích chybí, že musíme tvrdě makat, aby jsme něčeho dosáhli?
1: Já si myslím, že asi u všech ne, samozřejmě každý každý je inačí, ale takový jako všeobecný pohled si si myslím, že jo, že já bych to nechtěl říct jako špatně, ale mi přijde, že my jsme takový jako pohodáři, takový jako pivaři, že o víkendu jdeme a jdeme na zahrádku, dáme si pivo a a tak. Nebo hlavně třeba i i v tom sportu, jako myslím si, že to tam hodně, hodně chybí, že tam není takový prostě drive a takový hlad, hlavně u těch mladých, jak třeba co jsem, co jsem viděl jako v té Americe.
0: Mm-hmm. No a co třeba konkrétně v Brně basket? Je to tady na vysoké úrovni nebo je to vlastně oblíbený sport u té mládeže, nebo u těch dospělých? A do toho nějak?
1: To úplně nevím, jak je to třeba s tou tou mládeží, třeba procentuálně, kolik dětí jde hrát basket nebo nebo fotbal. Samozřejmě teď poslední roky, když ještě florbal je třeba hodně populární, tak to určitě taky vezme hodně nějakých mladých mladých talentů. Tak nevím, myslím si, že třeba těch dětí není asi tolik, jak jak dřív. I co si takhle sám pamatuju, tak když já jsem ještě hrával tady jako malý nějaký minižáky v Brně, tak mně přišlo, že bylo hrozně moc týmů po Brně i hnedka vlastně kolem, kolem Brna v nějakých menších městech a tak. A teď, že už to tolik jako není. No. Takže možná o ten basket není takový zájem jak, jak dřív. Vlastně kvůli tomu, že jsou tady i nějaký jiný nový sporty. Plus samozřejmě dneska technologie, sociální sítě a tady toto. Tak to si myslím, že taky určitě jako zabíjí hodně těch, těch mladých, že zůstávají radši, radši doma. A, ale třeba když se podívám na ten, na ten profi basket tady u, u mužů, tak myslím si, že letos měli skvělou sezónu. Skončili vlastně čtvrtí a od těch roků předtím si myslím, že to posunuli o, o vyšší level a jsem za to hrozně rád, protože samozřejmě mám vždycky radost, když jím i prostě jiným sportům tady v Brně, když, když se daří a hlavně jako sleduju ten basket že tam mám zároveň hodně, hodně kamarádů a loni v létě, než jsem odletěl do Japonska, tak celkem dlouho jsem s nima ještě trénoval. A tak jsem vlastně rád, že jim to takhle šlo.
0: Super. Patriku, ty jsi brňák jako poleno, můžu říct?
1: Já bych řekl, že jo, jo? ale v občance mám napsaný Ivančice. Tam <laughs> se ale
0: jenom narodil, jestli tam jsem, mám správné informace.
1: Tam jsem se jenom narodil, vlastně od té doby jsem tam asi snad nikdy nebyl, nikdy jsem tam nežil. Vždycky jsme vlastně bydleli v Brně, takže já říkám, že prostě jsem stoprocentní brňák. No.
0: Co tě baví v Brně, když máš volno?
1: Mě třeba právě přes, přes to léto, když se, když se vrátím z nějakého angažma, a teď třeba mám chvilku čas, nevím, červen, červenec, že je volno a není ta sezóna a nemáme třeba zrovna nějaký turnaj z reprezentací, tak já právě, jak jsem celý rok pryč, tak potom mě třeba ani nebaví moc jezdit na nějaký dovolený nebo hmm. tak a právě nejradši jsem, když jsem zpátky v tom, v tom Brně a teďka je vlastně léto, takže je hezký počasí, můžu se vidět s rodinou, můžu se vidět s kamarádama, co jsem vlastně dlouho dlouho neviděl a jinak takhle ve, ve volném čase, i přesto léto, já chodím prostě furt dělat nějaký sporty, ať už je to posilovna, nebo chodíváme hrát beach volejbal nebo box, nebo teďka loni jsem si koupil ještě kolečkový bruslé, takže jsem jezdil i na, i na bruslích. A jinak prostě to, to, Brno, to Brno je krásný, ať už toto to centrum, vlastně tady mám na ruce vytetovaný Petrov, takže jako pro mě to, to hrozně znamená a vlastně i když jsem byl takhle všude možně po světě, tak vždycky se do toho Bernarát vracím.
0: To je <laughs> Patriku, my vám budeme držet všichni moc palce. 20. 5. 7. ve 3 ráno zapínáme televizi a jsme tam s váma. A já bych se na závěr zeptala, jestli máš nějaký vzkaz pro fanoušky.
1: Jednak děkuju moc. Samozřejmě budeme se snažit, co, co nejvíc to, to půjde, jak jsme dělali doteď. A určitě jednak bych chtěl poděkovat všem, všem fanouškům, co nás poslední roky podporují a co nás podporovali teď během té kvalifikace. A moc vám děkujeme, hrajeme i hlavně pro vás a na olympiádě dáme 100% do toho, aby jsme ukázali, co nejlepší výkon a že opravdu ten basket na té světové úrovni hrát umíme.
0: Držíme palce a moc díky. Díky moc. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno. A ať už si nás pouštíte i s videem na YouTube nebo jenom do uší ve své oblíbené podcastové aplikaci, budeme moc rádi za odběr, like, jakoukoliv zpětnou vazbu a šíření našich inspirativních rozhovorů dál do světa. Sledovat nás můžete taky na Instagramu nebo na Facebooku. Díky za to.